0: Benoît Rioux et Sylvain Rondeau, les gars, salut. Ah, ouais, donc,
1: ah oui, le Jean-Charles Lajoie qui coche présent là, pour les bureaux en <rire> oui, oui. Absolument. Ben non, absolument. les pieds d'envoi!
0: Absolument. Oui. Absol- Absol- <rire> Je ne fais toujours pas Jean-Charles, il est tout le temps comme ça. la <musique> maison.
1: Si Rondeau peut la pogner, elle va partir, elle va partir. Si Rondeau peut la pogner, elle va partir là au bord de la rue.
0: Allô, Ben. Yes yes
1: sir. envoyez-donc.
0: Hey, 13 avril 2022, deuxième épisode de la deuxième saison des buts remplis. Ben, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comme Benoît Rioux, Sylvain Rondeau avec vous pour cet épisode, évidemment, on peut... Euh, comme vous le savez, là, maintenant sur Cube Radio, sur le site de Cube pour aller nous euh, nous écouter en mode podcast, en mode audio, sinon notre chaîne YouTube pour nous voir la binette ainsi que celle de nos invités. D'ailleurs, aujourd'hui, Ben, on reçoit euh, l'agent de joueur Jetro Soupré, donc ça va être vraiment intéressant euh, de voir cet aspect-là. C'est un aspect qu'on n'a pas vraiment encore discuté là, depuis le, le début du podcast, donc ça va vraiment être intéressant. On va avoir aussi évidemment notre partie baseball majeur avec euh, Nous, comparse Carl Gélina et euh, Josué Pellet. Puis on va aussi avoir euh, un peu d'Edouard Julien dans le show.
1: Oui, exact. Il y avait un Zoom là, organisé par le programme des Canonniers à Québec avec Édouard Julien. Édouard euh, qui a commencé la saison dans le 2A, là, ce qui est assez incroyable là, parce que c'est sa deuxième saison seulement dans, dans, dans le, euh, le baseball professionnel. Donc, euh, on est vraiment content d'avoir euh, ce, ce segment-là là, pour euh, pour terminer un peu euh, l'épisode. Puis, euh, c'est un épisode hyper complet. Je suis tellement content de vous présenter Jetro, parce que, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'ombre, puis euh, c'est, c'est, un peu, c'est un peu une légende, là. Ils sont rares, les agents de joueurs ouais. québécois, puis parmi ses clients, il y a entre autres Charles Leblanc et Otto Lopez, le deux qui frappent aux portes des Ligues majeures. Donc, euh, immédiatement, on va accueillir. Ben exact, euh... et
0: juste avant d'amener Jetro, juste préciser Ben que Charles Leblanc, en ce moment, là, dans le 3A pour les Marlins, il frappe pour 500 avec deux circuits, quatre points produits. Il est 9 en 18 depuis le début de saison, donc difficile de passer à côté. On va faire rentrer tout de suite, tout de suite, Gétro. Allô, Jetro, ça va bien? Bonjour,
1: messieurs. Merci, merci de me recevoir ce matin. Écoute, merci d'être là, Gétro. Ouais. Euh, ben, c'est ça. On parlait tout de suite en partant. J'ai le goût de te parler de, de Charles Leblanc. Juste une petite parenthèse. Mm-hmm. Euh, puis, Jetro, si tu veux commenter, tu me diras hier, dans le baseball majeur, là, je voulais absolument en parler en début de show. Euh, il y a une. Euh, Il y a une femme qui a été euh, entraîneur sur les buts. C'est assez incroyable pour les Giants de de San Francisco. Euh, Alissa, écoute, son nom m'échappe. C'est Alissa, je vais vous trouver ça immédiatement. Alissa Naken. Naken, euh, Donc, première femme qui était coach au premier but. Je pense que le coach, euh, l'entraîneur au premier coussin s'est blessé en en début de match. Puis elle a été appelée en renfort au premier but. Donc, c'était la première fois qu'on qu'on voit ça, donc c'était historique. Puis là, le prochain à marquer l'histoire, c'est peut-être Charles Leblanc. Là. Quel début de saison incroyable. Euh, écoute, il a participé à cinq matchs, puis quatre d'entre eux, il y a eu au moins deux coups sûr. Les deux premières parties de la saison, un circuit, une bombe à chacun des deux premiers matchs. Qu'est-ce que tu penses, J'ai trop du début de saison de ton poulain? Honnêtement,
2: euh, je suis content, mais pas surpris. Euh, Charles, c'est quelqu'un qui travaille très fort. Euh, Il a passé l'hiver à Aruba avec Chadwick Trump, euh, un autre de mes clients. Ils ont passé l'hiver ensemble à Aruba à travailler euh, et à se préparer pour le début de la saison. Euh, Et lorsque je suis allé les visiter, euh, j'ai vu un Charles euh, focus déterminé et euh, m'a mentionné que cette année, euh, ne soyez pas surpris si, euh, si je fais le saut là.
1: On le voit là sur la photo là, pour les gens qui écoutent sur YouTube avec son père, Paul Leblanc. Euh, Paul qui euh, voulait absolument que je te salue, Jet. Là. Je pense qu'il apprécie beaucoup la relation que euh, tu as entre le joueur, la famille. Tu sais, c'est important d'avoir une belle relation. Oui, euh, oui. puis euh, De la manière qu'il m'en parlait, euh, j'avais l'impression d'entendre... Euh, Parler de Jerry Maguire avec Rod Tidwell qui prend soin de tous ses clients.
2: <rire> oh non, mais écoute, honnêtement, puis, euh, souvent lorsque je mentionne aux gens que je représente des athlètes, on me fait souvent la remarque de Jerry Maguire, mais euh, c'est, c'est, ça, c'est ma réalité. Euh, moi, c'est important d'être proche de, de mes familles, de mes joueurs. Euh, on travaille ensemble, tout le monde ensemble. On est une belle équipe qui aide l'athlète a atteint ses ambitions. C'est toujours la manière comment je le vois. Alors, euh, la famille Leblanc, pour moi, c'est… Euh, je fais partie des leurs. Pour moi, je suis le Leblanc. Là. Dans,
1: dans, dans le cas de Charles, là, est-ce que tu dirais qu'il n'a jamais été aussi proche de son rêve et de son objectif ultime qui est de jouer dans le baseball majeur? Euh,
2: Benoît, tu as tout à fait raison. Euh, c'est juste. La maturité physique et la maturité euh, mentale sont euh, euh, du moins intimement liées dans le développement d'un athlète. Puis pour Charles, bien, euh, comme je le mentionnais, on pouvait voir cet hiver que les deux sont arrivés à point. Là. Il est prêt à faire le saut. Euh, et je ne serais pas surpris que les Marlins appellent son nom un peu plus tard en cours de saison. Là. Comme À chaque année, on sait que les équipes ont des joueurs blessés et euh, ils ont besoin de renfort. Charles fait partie de ses renforts que les Marlins pourraient avoir besoin en cours de saison.
0: Justement, tu parles des Marlins. Ils sont allés le chercher là, dans le Rule 5 Draft. Là. Non, je ne sais pas mm-hmm. la, la, la connotation française de, de, ce, de cette expression-là. Mais est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on vous a fait part d'un plan de match pour Charles du côté des Marlins? Pour la suite? Non, euh, écoutez,
2: non, il n'y a pas eu de plan de match dessiné, mais il est clair que lorsque tu es sélectionné euh, très tôt dans le Rule 5 Draft, c'est mm-hmm. que euh, les gens qui s'occupent du dépistage professionnel, t'ont euh, ciblé et euh, fortement recommandé à la direction. Alors, euh, les Marlins n'avaient pas besoin de parler avec Charles qu'on comprenait l'importance de cette sélection-là et euh, de voir euh, la manière comment l'équipe est composée en termes de leur liste de 40 joueurs. S'il y a blessé euh, au niveau des ligues majeures dans l'avant-champ, il va falloir faire un rappel. Il n'y a aucun joueur sur leur liste de protection euh, de 40 qui joue à l'avant-champ dans les positions de deuxième but, troisième but à recours. Alors, euh, si par exemple euh, Anderson venait blessé le troisième but, ben, on, on n'en serait pas surpris que ce soit Charles qui reçoit l'appel.
1: La sélection de Charles, en plus, a été euh, en première ronde. Là. Il a été parmi le les premiers sélectionnés. Puis, euh, J'aimerais ça, j'ai trouve, si tu pouvais m'éclaircir un peu sur parce que je sais qu'un joueur qui est sélectionné lors de ce repêchage-là, si, par exemple, n'obtient pas une certaine chance, doit peut-être retourner à son ancienne organisation. Est-ce que, est-ce que ça existe encore, ça? Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. C'est le cas
2: pour les joueurs au niveau des ligues majeures. Alors, lorsque tu es sélectionné dans le Rule 5 Draft au niveau des ligues majeures, si l'équipe ne te retient pas, tu dois euh, être euh, renvoyé à ton ancien club, à moins qu'il y ait transaction qui s'effectuent entre les deux clubs. Dans le cas des ligues mineures, Charles a été sélectionné dans le niveau 5 des ligues mineures, ce qui veut dire que les Rangers ne l'avaient pas protégé au niveau du 3 C'est là que les Marlins se sont manifestés et ont dit « ce joueur-là m'intéresse » et euh, ils n'avaient pas besoin de faire le grand club ou même faire le 3A qu'ils pouvaient le garder dans leur, dans leur organisation.
1: OK, les Marlins pourraient l'envoyer à peu importe le niveau. Ils sont pas pourraient l'envoyer de dans le 3A. Okay, exactement, okay, parfait. exactement.
2: Mais il est, clair, il, est, il est clair qu'ils ont, des, ils ont un intérêt marqué pour, pour le joueur. Puis, comme euh, je me mentionnais, lorsque les gens euh, qui s'occupent du recrutement professionnel te ciblent très tôt comme ça dans un repêchage, euh, toute la, toutes tes chances seront de ton côté pour pouvoir réaliser tes objectifs.
0: Mm-hmm. Est-ce que Charles a changé son, son approche dans, le, dans, dans ce changement de, d'organisation puis le fait qu'il s'approche, justement, comme vous le disiez tantôt, de, de son rêve?
2: Non, écoutez, il faut comprendre que les ligues mineures, c'est un processus. Euh, Charles, dans ce processus-là, a fait des ajustements. Euh, Il a toujours connu des bonnes saisons, des bonnes premières moitiés de saison lorsqu'il était dans les mineurs. Et on avait noté que, possiblement, on devrait peut-être ajuster euh, notre élan au bâton. Alors, Charles a profité d'une saison morte pour aller à Los Angeles et travailler avec un des gourous qui s'appelle Doug Lara. Ils ont passé un hiver ensemble euh, à travailler, à re- reconstruire son élan. Alors, ça a amené une forme de recul euh, dans ses performances. On en était conscient que c'était possible que ça arrive. Euh, la moyenne au bâton, puisque Charles habituellement est, est toujours dominant, avait régressé, si on peut voir, c'est les statistiques. Mais c'était pour pouvoir faire ce bond en avant que vous voyez en date d'aujourd'hui. Présentement, on parle d'un athlète qui est en contrôle de sa mécanique, des principes de, au niveau du bâton. Et ça, c'est parce que ça fait trois ans mm-hmm. qu'il travaille avec M. Lara. Ben, c'est parce Alors, que quand euh, un euh,
1: joueur frappe pour la moyenne, comme c'est le cas de Charles depuis l'université de Pittsburgh, même là, c'était un gars qui frappait pour 400. Là, dans il a gagné le championnat des frappeurs à, l'époque. à, à, à Pittsburgh. Puis ensuite de ça, ben avec les, les statistiques avancées et tout, on a demandé à Charles d'avoir plus de puissance. Si un jour, il voulait passer dans le baseball majeur, fallait qu'il développe sa puissance. Donc, l'an dernier, Charles a malheureusement eu beaucoup de retraits au bâton aussi. Tu sais, mais ça faisait partie du processus pour changer son élan puis gagner de la puissance. Tu sais. J'ai trop... Je veux absolument qu'on parle de toi un peu plus tard, tu sais, mais... Comme tout agent, je pense que c'est plus facile de parler de ses joueurs de par- que de oui. parler de soi-même. <rire> Avant de parler de toi, j'aimerais ça juste qu'on glisse un petit mot sur euh, Otto Lopez, qui est oui. un autre Québécois. Euh, lui, il est dans l'organisation des Blue Jays de Toronto, un petit gars qui a grandi dans le quartier Tétroville, que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer en même temps que Jétro, parce que qu'il avait visité euh, une école dans le quartier Tétroville pour euh, faire rêver les jeunes. Euh, Super beau joueur, super belle personne, euh, un gars très rapide. J'ai vu trois buts voler là, pendant euh, le calendrier préparatoire là, en quelques maps seulement. Mais là, je crois qu'il est blessé. Hein. Est-ce que ça se peut?
2: Exactement. Euh, les Budgets ont décidé de le garder euh, à leur base en Floride. Euh, il s'est blessé euh, à l'oblique. Alors, euh, plutôt que de l'envoyer à Buffalo dans le froid, ils ont décidé de le garder. Euh, étant donné qu'il fait partie de la liste des 40 joueurs, puis euh, il va être appelé à à donner euh, du renfort à l'équipe, possiblement euh, en cours de saison. Alors, ils ont voulu le garder en Floride, s'assurer que la blessure soit parfaitement rétablie, parce que des blessures à l'oblique, si tu laisses ça traîner, ça peut euh, avoir des lourdes conséquences sur euh, ta saison. Alors, on l'a gardé en Floride. Présentement, il a repris les activités baseball. On devrait revoir sous peu... euh, en action. Là.
1: Dans le cas d'Auto, là, moi, je, j'aime ça un peu le baseball, je ne sais pas si tu avais remarqué, j'ai trop, j'aime, j'aime, j'aime ça un peu, mais euh, je ne l'avais pas vu venir, moi, quand il avait été placé sur euh, la liste des 40 joueurs, c'était euh, comme euh, incroyable, là, pour moi, c'était tellement une belle réalisation, puis ça montrait toute la confiance quand, euh, quand l'organisation des Blue Jays envers Otto. Est-ce que toi, tu avais été agréablement surpris quand c'est arrivé ou tu Moi, savais que ça s'en euh, venait?
2: Ça, ça, je savais que ça s'en venait. J'en avais déjà parlé avec Otto. Écoutez, il avait gagné le championnat des frappeurs euh, dans la ligue du, du Midwest avec Lansing. Euh, c'est un athlète hors pair, comme tu l'as mentionné. Il fit exactement dans le style de baseball qu'il joue présentement dans les ligues majeures. Il peut jouer plusieurs positions, euh, c'est un jeune homme qui peut frapper à plusieurs endroits dans l'alignement. Euh, honnêtement, c'est, c'est le style que, que, que les Blue Jays euh, voient euh, intégrer leur équipe dans un avenir rapproché. À quelle position? Ça, c'est le, le, celle de l'avenir va pouvoir nous le dire, mais non, on n'était pas surpris. Puis euh, j'étais content pour lui. C'est un, un autre athlète qui travaille très, très fort. Euh, focus comme, comme pas deux. Alors, Surtout quand tu connais son histoire, qui euh, est une histoire incroyable. Tout le mérite le revient. Là.
1: C'est quoi l'histoire que... incroyable? Je peux pas, je peux pas, il faut que je, je prenne la balle au bon. Là. Moi, là, j'ai un roulant là, qui est frappé vers moi, il faut que tu me résumes l'histoire incroyable.
2: Là. Ben, écoute, euh, Otto Lopez, c'est un jeune homme qui, a, qui est né en République dominicaine et par la suite, euh, son père qui était installé à Montréal l'a permis de pouvoir euh, venir ici pour pouvoir, euh, du moins, entreprendre les études au niveau secondaire. Auto euh, a toujours eu le désir de vouloir être joueur de baseball. » Or, il a mentionné à son père, « Papa, euh, j'aime bien habiter au Québec, mais il faut absolument que je retourne en République dominicaine pour pouvoir euh, atteindre mon rêve. » Le père lui mentionne, « Écoute, Auto, on n'a plus beaucoup de famille là-bas. Euh, ça va être dur de t'envoyer là-bas, mais il y a quand même ta grand-mère qui pourrait t'accueillir. » Et euh, alors, euh, Otto Lopez... <rire> Père et fils qu'on décide qu'il, qu'il, qu'il allait aller habiter chez, son, chez sa grand-mère. Euh, toutefois, entre le moment où il devait partir, là-bas, euh, la grand-mère est décédée. Alors, Otto, malgré tout, est allé en République dominicaine et a pu trouver un endroit où rester pour ensuite euh, joindre une académie. Puis, il avait, avec son père, convenu d'une date de retour. Si ça ne fonctionne pas, mm-hmm. à, à cette date-ci, tu reviens au Québec. Quelques jours avant, les Bougies ont décidé de le signer.
1: Il est demeuré avec un oncle, hein, je crois, en République exact- dominicaine.
2: Puis, exactement.
1: Puis, je, m'en, je pensais pas m'en aller là, là mais écoute ça, Sylvain, okay, on a une connaissance commune, okay, que Otto Lopez, peut- peut-être, j'ai trop, tu connais même pas cette histoire-là, même si c'est ton client. Okay. Quand il est arrivé à Tétrouville, il est allé euh, à un camp, puis là, il fallait qu'il choisisse s'il si, euh, faisait le A ou le B, là, avec les Titans de Tétroville. Puis là, il y a notre ami, euh, tellement un bénévole incroyable sur l'île de Montréal, Nelson Dumont, qui était présent, membre de l'organisation des Titans de Tétroville. Puis là, il a vu euh, ça, euh, Otto lancer, puis Otto, il n'avait jamais joué dans le baseball organisé vraiment dans la République dominicaine. Donc, il savait pas s'il allait faire le A ou le B, puis là, mais tu sais, il jouait souvent, puis il lançait la balle en République de, de dominicaine, toujours avec ses amis. Puis il lançait tellement fort que Nelson, il dit « Ok, oublie ça, là, je vais chercher mon gant chez nous, puis ça va être avec moi que tu vas te lancer, parce que tu es trop dangereux pour les autres jeunes. » Fait que cette année-là, je vous le confirme, il a fait le A. «
0: <rire> Oh, God. D'ailleurs, est-ce que, qu'est-ce, que, est-ce que les, euh, qu'est-ce que les Blue Jays vous ont dit euh, à toi et à le pour euh, passer à l'autre niveau? Parce qu'ils l'ont quand même gardé dans le, dans le, le top 40 de, de, de la formation des 40. Euh, qu'est-ce qui manque à Auto pour passer à l'autre niveau?
2: Honnêtement, Auto, il est prêt. Euh, il pourrait jouer dans les ligues majeures demain matin. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les Blue Jays ils sont une équipe <rire> très, très forte. Oui. Euh, qui, ont, qui ont des joueurs euh, disons moins euh, étoiles à presque chaque position à l'avant-champ. Chapman qui s'est joint à l'organisation, oui, oui. Euh, t'as Bichette au deuxième but, Espinal qui joue euh, euh, présentement du baseball incroyable, mm-hmm. uh, BGO est aussi là. Alors, c'est ne sont pas les, 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 les joueurs qui manquent. Euh, pour Otto, c'est une question d'opportunité. Elle viendra. Il euh, faut simplement continuer à faire notre travail, puis euh, être patient. Non?
1: mais c'est dur c'est tellement dur pour un joueur des, les, les joueurs en entrevue ils le diront pas puis c'est l'équipe en premier puis c'est normal tu sais mais hey, dans une organisation là tu vois qu'il y a peut-être un trou euh, à telle position là tu il y a une acquisition je pense un peu à Abraham Toro avec euh, Adam Fraser puis euh, Eugenio Suarez tu sais qui là il était comme ok là faut que je me batte mais en même temps les gars sont habitués, toute leur vie se sont battus. Mais tu sais, une organisation comme les Blue Jays, hein, quand ils vont faire l'acquisition d'un, d'un Matt Chapman, par exemple, ou de, d'autres joueurs qui jouent à l'avant-champ, qui créent une profondeur additionnelle dans l'équipe, tu sais, ça, ça serait humain, tu sais, pour Otto de faire comme, ah, tabarouette, étais-tu vraiment obligé d'aller chercher ce gars-là, qui vient, lui, avec un gros contrat, que c'est sûr qu'il va avoir trois, quatre chances de plus, là, avec, euh, fascine, mais ça, c'est pas toi, j'ai trop qui le dit, c'est moi qui euh, le présume.
2: Ben, Écoute, euh, sérieusement, Otto, c'est quelqu'un qui euh, croit en ses moyens, et il le sait que lorsqu'on va lui donner l'occasion, il va la saisir. Euh, il faut Absolument, je sais que ça se fait cliché, mais ce qu'on répète aux gars, c'est de mettre l'emphase sur ce que tu peux contrôler. Juste pour... euh,
1: Juste pour dire aux auditeurs, on a Carl Gélina et Ozoé Pellé qui vont venir un petit peu plus tard euh, dans, dans l'émission. D'ailleurs, on les salue, ils sont en arrière scène. Soyez patients, les gars, parce qu'on veut absolument de parler de Gétro puis de toi-même, ton parcours incroyable. Tout ça a commencé avec les Expos de Montréal, alors que tu étais un peu euh, agent de liaison, si le titre est bon, entre euh, les joueurs et le club. C'était quoi ton rôle Puis c'était à quelle époque euh, que tu as commencé Euh, avec les Expos?
2: Écoute, euh, là, ça va me permettre de saluer euh, la personne qui m'a donné cette chance-là à l'époque, c'est Richard Morancy. Euh, Je faisais partie d'une association qui euh, s'appelait l'Association pour la promotion de l'élite d'Anjou. J'habitais à Anjou à l'époque. Et il y a une dame qui euh, euh, m'avait pris sous son aile euh, en termes de financement pour pouvoir financer mes activités parce que le baseball coûtait quand même cher. Et, et euh, je viens d'une, d'une famille où est-ce que ma mère elle était seule pour souvenir aux besoins de quatre enfants. Ceci étant dit, lorsque je suis allé voir les, les expos avec un de mes amis, euh, cette dame-là était là. Et, et, elle m'a dit J'ai trop, j'aimerais te présenter à quelqu'un et euh, je pense qu'il pourrait t'aider dans le développement de, de, de ta carrière professionnelle si tu ne devais pas jouer au baseball un jour. Elle me présente Richard Montransi sur la galerie de presse. Et Richard me dit tout bonnement, envoie-moi ton CV. Euh, J'aurai peut-être quelque chose pour toi l'année prochaine. Je pensais qu'il blaguait. Alors, je lui ai jamais envoyé mon CV. <rire> Mais finalement, je revois cette dame qui me dit, j'ai croisé Richard, elle m'a dit que Tu lui as jamais envoyé ton CV Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit Ok, il est vraiment sérieux. Alors, je lui ai envoyé mon CV et les expos m'ont passé en entrevue. Mon euh, faire le poste d'agent de. Ben, Mais du moins, ça fait partie des événements spéciaux euh, où est-ce que euh, mon travail me demandait d'être avec les joueurs à tous les jours dans le vestiaire avec eux euh, pour connaître du moins qui est disponible ou pas lorsque nous avons certaines activités. Alors, c'est là que j'ai développé des belles relations avec... euh, Beaucoup, beaucoup de joueurs de, de, de baseball de l'époque. Là.
1: Donc, tu participais, par exemple, à la caravane des expos, des événements comme ça. Là. Exactement.
2: Euh, oui, caravane, visite. dans. Euh, des des souper de
1: bine, comme on appelle.
2: <rire> <rire> Tous les événements qui demandaient à, ce, à avoir une présence d'un joueur. Qui, euh, de la planification à, à la réalisation. Je faisais partie de l'équipe. Euh, Denis Boucher aussi était là. Il nous aidait à l'époque. Euh, je me souviens. Alors, euh, on était une belle équipe qui travaillait euh, du moins à aider les joueurs à, à naviguer à travers tous ces événements promotionnels qu'on avait. Là. C'était
1: Alors, au début des années 2000, quoi? Oui,
2: euh, fin 80, euh, 98. Euh, j'ai commencé en 98, mais on s'est rendu au début des années 2000, exactement.
0: Puis ça, puis, puis ça t'a permis de, de faire, de développer une belle amitié, entre autres, avec Orlando Cabrera, qui, qui, qui t'a ouvert un peu les portes là, vers la, la, la carrière que tu as maintenant.
2: Oui, 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 justement, euh, je me souviens à l'époque, il euh, fallait s'habiller de manière propre et euh, j'avais des tendances à mettre des euh, des, euh, des chemises de, avec des couleurs flamboyantes, euh, <rire> un lime, euh, un rose. Et là, euh, à chaque fois que je rentrais dans le vestiaire, les, les joueurs riaient, puis je me souviens que Randall White me disait « tu devrais te tenir avec Orlando Cabrera ». C'était toujours le running guy que les gars me faisaient, Dustin Manson, la même chose, puis à un moment, donné, je suis allé voir Orlando. je me suis dit mais pourquoi tout le monde me dit que je devrais me tenir avec toi, appeler, m'a vie dire laisse-les faire. Ils sont jaloux de la manière comme on s'habille. Et donc, <rire> j'ai compris que ça a été notre premier lien ensemble. Puis euh, par la suite, exactement Orlando. Euh, bon, parce qu'on a passé beaucoup beaucoup de temps ensemble. Où est-ce que euh, on discutait à Aller
1: magasiner ah.
2: Non, pas vraiment. Non non non. Vraiment la relation qu'on avait, c'était après les matchs. On allait chez lui, on parlait, on discutait. Des fois, on allait manger. Euh, j'ai vraiment vu l'arrière-scène à travers Orlando. Et en même temps, moi, j'étais euh, en administration, ce qui me permettait de, de pouvoir faire des liens avec ce que les professeurs me parlaient à l'école. Et Orlando m'a, m'a, m'a souvent lancé, euh, tu devrais euh, devenir agent, tu aurais du succès, parce que je passais beaucoup de temps avec les joueurs, j'avais de très bonnes affinités avec les joueurs. Alors, euh, je pense que ça, ça allait de commun accord de ce côté-là. Non?
1: Puis l'agence comme telle, c'est BS. E agency donc B S E agency. Euh, exact. À quelle année est, 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 venue, est, est venu, euh, c'est arrivé puis euh, comment ça s'est là, développé? Je,
2: mais écoutez, encore là, je n'ai J'ai pas commencé en baseball, j'ai commencé en boxe. J'ai commencé avec Jean Pascal. Ah ouais? Oui, euh, ça a commencé avec Jean Pascal. Euh, La
1: fraternité haïtienne.
2: Ben euh, non pas. Mais écoutez, moi je suis plus quelqu'un qui, euh, là, si j'ai une vision pour toi, je vais travailler avec toi. Euh, je, je suis pas pour tout le monde parce que, justement, lorsqu'on a une vision et qu'on la trace ensemble, euh, l'athlète, la famille, je vais je vais tenir serré dans la vision qu'on va travailler ensemble. Et Jean, à l'époque, qui commençait sa carrière professionnelle, j'avais une vision pour lui. Sans l'avoir vu, je, je pouvais voir où est-ce que la carrière mm-hmm. pouvait aller. Et euh, je lui en ai parlé. Et il m'a fait confiance. puis puis, euh, je me souviens, on a, on a travaillé, c'était dans le temps du combat de Carl euh, Tout ce qui était hein, la préparation du combat de Carl Froch, la négociation contractuelle du combat de Carl Froch, ça, c'est moi qui m'en étais occupé. Je me souviens, c'était en, en 2008. Alors, c'est là que le BSE a vu le jour en 2008. Et euh, quelques années plus tard, j'ai vu que la boxe, ce n'était pas vraiment pour moi. Et je suis retourné euh, à mes premiers amours, baseball. Et j'ai euh, commencé avec François Lafrenière, qui oui. euh, était un des joueurs de baseball. Euh, de grands talents d'époque en 2010. Et le,
1: part, là, par la suite, Jason Terrien est venu en 2011, puis on a continué notre chemin comme ça. Fra- François Lafrenière, qu'on a reçu l'année dernière mm-hmm. en faute un ancien de l'organisation des Braves, puis hier sur les mm-hmm. réseaux sociaux, il a publié que j'ai trop surpris à l'être l'invité du lendemain. Frank Laff a écrit Is the best.
2: <rire> <rire> non, non, mais on, a, on a passé des très bons moments ensemble. Euh, à, encore à ce jour, je crois que François euh, aurait pu euh, se rendre dans les, dans les ligues majeures. Euh, à l'époque, il, il a décidé de, de mettre terme à sa carrière, mais c'est des raisons personnelles, on respecte ça. Mais c'est un jeune homme qui avait beaucoup de talent, une très bonne tête de baseball, comprend exactement ce qui se passe sur un terrain, alors c'était à
1: son avantage là, tout ça. Non? Ouais, François qui joue pour Saint-Jean-sur-Richelieu, je vous invite à aller voir ça, le baseball, il y a du bon baseball parce qu'on pense tout le temps aux expos hein, puis là ah, pourquoi que les expos sont pas de retour, mais il y a du bon baseball au Québec puis euh, François Lafrenière avec l'équipe de Saint-Jean-sur-Richelieu euh, euh, je lève ma casquette à eux puis euh, allez voir ça là, l'été prochain Kerry.
0: Euh, Jetro, euh, tu es le seul agent québécois dans, dans le fond mm-hmm. qui a accès dans le fond, aux dirigeants du baseball, aux dirigeants des différentes équipes du baseball majeur. À quel point c'est difficile de faire sa place dans ce milieu-là? Euh, tu sais, quand on voit des des, des, des géants là, comme Scott Boras et tout ça, là, comment on voit ça quand on est un peu plus petit là, comme comme toi et ton agent?
2: Bien, c'est, c'est, comme j'ai mentionné, ce qui est important lorsque tu euh, es un agent et surtout lorsque tu es petit, c'est… De, d'avoir une vision pour ton athlète, parce que représenter un, euh, et là je vais prendre le, mon exemple personnel, représentant un joueur de baseball, ce n'est pas seulement négocier un contrat de travail, c'est d'avoir une vision avec l'athlète, euh, lui faire comprendre que chaque euh, off-season, excusez-moi l'expression, compte, alors c'est dans ce temps-là qu'il faut aller chercher les ressources nécessaires pour que la progression se continue, parce que lorsqu'un joueur se fait repêcher, ou bien signe à titre d'agent libre sur le marché international, son développement n'est pas terminé. L'équipe fait sa part, mais l'athlète doit faire la scène aussi. Alors, euh, au niveau de la représentation, moi, ce qui est important, c'est d'avoir cette vision-là, aller chercher les ressources nécessaires pour que mes joueurs puissent continuer à se développer. Alors, c'est pour ça que euh, M. Leblanc le mentionnait, on, on est si serré. Euh, moi, les gars que je représente, euh, c'est des jeunes que je connais depuis fort longtemps. C'est, je ne vais jamais, je dis jamais, je n'ai jamais fait actuellement, euh, à ce jour, aller chercher le, le client de quelqu'un d'autre. Ça ne mm-hmm. m'intéresse pas, à moins que j'aie une vision incroyable pour ce jour-là et qu'il soit euh, mal, mal conseillé. Mais moi, les jeunes avec qui euh, je travaille actuellement, c'est des jeunes avec qui j'ai grandi. Je les ai vus euh, souvent euh, lorsqu'ils avaient 15, 16, 17 ans, puis on fait le chemin ensemble. On a une quinzaine d'étudiants, euh, excusez-moi, on a une quinzaine, euh, une quinzaine, euh, j'ai une quinzaine de clients actuellement qui viennent de différents pays, Canada, États-Unis, République dominicaine, Aruba, c'est tous des gens avec qui euh, euh, j'ai pris un moment puis leur partager la vision que j'avais pour le jeune, mais aussi euh, aux parents pour qu'ils puissent comprendre que l'enfant, lorsqu'il va être avec nous, va être entre bonnes mains.
1: J'ai trop surpris Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir été avec nous. On va souhaiter un bon succès avec tes clients. Euh, on va souhaiter un bon succès à Charles Leblanc, à Otto Lopez, en espérant qu'ils ne t'appelleront pas bientôt pour qu'ils disent « Montre-moi le fric! Show me the money! » <rire> En même temps, si ça l'arrive, ça serait bon aussi.
2: Ben écoute, oui, ça va être bon. Ça veut dire qu'on on est proche de, 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 la, de la banque. Mais je tenais à vous féliciter, messieurs, pour le travail que vous faites et la manière comment vous... Euh, mettez le baseball sur cette plateforme. On en a besoin. On va, on va. J'avais déjà mentionné aux gens de la fédération. On va tomber dans un air où est-ce que on n'aura jamais eu autant de Québécois dans, dans, dans les majeurs.
3: C'est Abraham,
2: vrai. Abraham, a, 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 du moins à a, a frayer la voie pour Charles Otto, Edouard Julien s'en vient aussi. Euh, Connor Angel qui est un autre Québécois avec. Euh,
1: les Rays.
2: Les Rays s'en viennent On voyait déjà avec les
1: Expos quand il a été repêché. Mais oui, mais oui. Alors,
2: il s'en vient aussi. On a un jeune, Anthony Kirion qui est avec Philadelphie, que les, les Phillies adorent. Il euh, s'en vient également. Alors, on va, on va avoir des très belles années de baseball, à parler de baseball euh, au cours des prochaines ben, années. Ben, oui, la je tiens à
1: vous remercier. La, ben c'est très, très, très gentil. Les bons. Ah, oui. coups, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai trop, on était à une journée de démonstration avec l'ABC, oui. donc... Euh, les Eliott cadieu lanou et euh, Jérémy euh, Pilon euh, de ce monde, euh, Peut-être seront-ils tes clients un jour, on ne sait pas, mais euh, ils <rire> ont du bon potentiel. Si je t'escorte ouais, ou agent, euh, j'irais, euh, j'essaierais de les signer, mais euh, je dis ça, je dis rien. En terminant, je te dirais juste, j'ai trop, si jamais euh, Charles Leblanc, Otto Lopez ou encore même Orlando Cabrera euh, est intéressé à venir au but rempli, sont toujours les bienvenus. Tiens, écoutez, je vais
2: passer passais le mot, puis euh, c'est sûr qu'on va se tenir au courant, puis je vais continuer à vous suivre euh, sur les réseaux sociaux, puis à travers votre balado. Tu
1: diras à Orlando qu'ils mettent une belle chemise euh, <rire> pour l'occasion. Parfait. Je fais ça. Hey, merci encore. <rire> je vous remercie. Au merci, Gilbo. Bien. À bientôt. Bye bye.
0: Wow, c'est, c'est, c'est tellement un côté du, du, du baseball qu'on n'avait qu'on pas vraiment discuté au podcast. C'est vraiment intéressant de, de savoir que, comment, ça, comment ça se passe. C'est tellement
1: intéressant que, je... que ça a duré un petit peu plus longtemps qu'on pensait. Ben, oui. J'ai hâte de voir le Sical et Ozué, là sont toujours là aussi. On va aller les voir. Ah oui,
0: sont là, Hop.
1: Non, ils sont, ils sont là, encore là, ils sont encore ils là. Sont
0: là.
1: <rire> hey, les gars, on s'excuse, on vous a fait patienter un peu plus longtemps, mais c'était tellement intéressant d'entendre. J'ai une petite question pour Carl et
0: Joshua parce que ouais. ils, ont, ils ont fait aussi un peu le parcours là, dans les ligues mineures du, du baseball majeur. Et messieurs, à quel point c'est important un agent pour vous?
3: Écoute, euh, c'est extrêmement important. Puis la relation agent-joueur est, est, est hyper importante. Puis ouais. euh, j'écoutais déjà trop, puis je connais déjà euh, puis je sais qu'il y a, il y a une attache particulière avec ses clients, puis il, il, il tient ça vraiment à cœur, puis euh, c'est, un, c'est, un, c'est un homme qui est très respecté dans le milieu aussi. Puis pour l'avoir côtoyé, euh, je sais à quel point il, il aimait beaucoup Jason Terrien puis euh, euh, ses clients aussi. Puis euh, on l'a ressenti. Puis ça te prend quelqu'un, sur, ça te prend de roche, hein. Parce que tu vis des hauts des bas, puis ça te prend quelqu'un sur, que tu peux prendre le téléphone après chacun des matchs, puis lâcher un coup de fil, puis euh, juste discuter de tout et de rien, de, de, de tes états d'esprit. Puis cette roche-là est toujours là pour un peu dire les vraies affaires aussi, parce que c'est important de, 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 de se faire dire les vraies choses et non juste de « sugarcoat it », mm-hmm. tu sais, de, de, de mettre un arrabage, là euh, euh, fait que un, un, un advisor ou un, un, un agent de joueur là, c'est extrêmement important pour, pour les jeunes puis surtout de nos jours là, c'est de, les jeunes sont, sont sélectionnés beaucoup plus jeunes puis tu dois prendre des décisions extrêmement importantes à un jeune âge euh, fait que d'avoir quelqu'un dans ton entourage en qui tu as confiance qui ne sont pas ton père ou ta mère euh, c'est extrêmement important pour, pour ces athlètes là
1: c'était qui toi ton agent Carl juste vite vite ben écoute, moi c'était mon père, parce
3: que écoute, il a gravité dans le, dans le domaine du baseball euh, lui aussi. Un, euh, ancien,
1: le... un ancien joueur de, des pirates de Pittsburgh, l'organisation, exact, hein?
3: Exact. Fait que, euh, Marc, j'avais... hein? Marc. Marc, le... ouais, Marc Gélina. <coughs> il avait joué pendant cinq ans avec l'Organisation des, des, des Pirates. Et puis il avait gravité dans le milieu du baseball aussi avec Baseball Canada. Il avait été euh, aussi entraîneur de lanceurs sur l'équipe nationale. Puis euh, toujours été dans le milieu. Fait que, j'avais la chance d'avoir ça directement chez moi. Euh, donc, euh, euh, il a été toujours là pour, pour m'épauler, puis me dire les, les, les vraies choses, puis me, me remonter le moral quand il fallait aussi. Tu a-tu euh, été
1: l'agent d'Éric aussi, ton frère?
3: Non, Éric, mm-hmm. euh, étant donné que c'était vraiment un sport où que mon père n'avait pas l'expertise du hockey, si on veut, même mm-hmm. s'il y a beaucoup de similitudes, là, on ne se, se le cachera pas. Euh, le milieu de la business, c'est, c'est quand même très similaire. Euh, mais Eric était avec Gilles Lupien euh, okay. pendant longtemps. Gilles est tombé sure, malade Gilles. aussi, puis euh, a, a changé d'agence avec son, son move en mm-hmm. Europe et tout, ouais. le, tout le tralala. Mais euh, Gilles et, et, et Enrico Cicconi, qui, ouais. euh, qui travaillaient conjointement avec Gilles, s'occupaient beaucoup des jeunes dans ce temps-là. puis Ils ont, ils ont, ils ont joué un énorme rôle dans, dans la carrière, mon frère. Là. C'était, c'était beau de voir ça, la relation. Puis tu, c'est de ressentir l'amour que, que, que tu as pour le joueur. Puis ensuite de ça, euh, euh, ils, vont, ils vont aller à la guerre pour toi là, de, de leur côté.
4: ose ben, t Écoute, Jétro, premièrement, comme Carl, il dit un petit peu, je le connais quand même très bien. Là, euh, lorsque j'étais dans le Junior elite, là puis je m'en allais justement, là, je venais d'être empêché Jétro m'avait approché là, justement pour... Euh, euh, pour donner mon agent, Jetro c'est un gars qui c'est tellement un gars de famille, là. c'est tellement un gars euh, chaleureux, là. Tu, tu, tu veux faire partie là, de, du monde à Jetro, à il, il connaît super bien ça, il fait attention à ses joueurs, puis, tu sais, il l'a dit dans son entrevue, là, il, euh, un agent, c'est pas juste quelqu'un qui va appeler pour, euh, pour l'argent et pour les chiffres, mais c'est quelqu'un qui va t'aider à euh, dans la vie de tous les jours, avec ta famille, euh, avec ta conjointe, ils vont parler de « bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être quoi ton plan? » Puis, tu sais, euh, c'est pas juste un « one way ». Je veux dire, il va, il, il va donner ce qu'il pense, il va dire ce qu'il pense. Il va, il, comme il l'a dit, il va avoir une vision, puis tu sais ça va être à toi aussi là, de de l'accepter ou de peut-être changer des choses que n'aimes pas mais ça reste que, que c'est quelqu'un qui, qui adore ça puis j'ai trop tu sais il l'a pas mentionné mais il a pas juste fait euh, du baseball puis de la boxe là tu sais il, il est un petit peu partout il connaît bien la, la business du sport donc c'est certain que, que je suis certain là que Charles Leblanc puis tous les joueurs tous les québécois qui a eu puis j'espère là tu sais quelques joueurs qui étaient nommés aussi là, qui vont avoir la chance de travailler avec lui donc je, je, je suis content qu'on ait un gars comme ça ici et euh, c'est comme Carl mentionnait aussi, là, t'sais, à 16-17 ans, là, on commence à, à voir des jeunes joueurs là, justement se faire courir après par des écoles, par des équipes. Puis on sait, ne on sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des parents qui connaissent absolument rien de comment ça fonctionne, le repêchage, puis comment ça marche pour aller à l'école, puis les collèges. Donc, euh, c'est quelqu'un qui peut t'expliquer de A à Z comment ça fonctionne. Donc, euh, euh, je suis content pour Jétro, là puis j'espère que, que, que ça va continuer justement à, à grossir.
0: Je
1: réfléchis tout haut, puis je le dis euh, tout simplement. là. Mais euh, s'il y a des parents qui sont à l'écoute, puis qu'ils euh, ont justement pas toutes les réponses, puis qu'ils ont fait comme « Hey, J- J'ai trop il est incroyable. » Si jamais vous voulez euh, que je fasse un lien un année pour que je vous partage, les, euh, ou même « Carl, tu es à l'ABC. » euh, Allez voir Carl, puis Carl va vous donner les coordonnées de J'ai trop Puis, tu sais, il y a peut-être... Euh, J'espère, je le dis humblement, là, mais j'espère que cette entrevue-là, ça va peut-être euh, allumer quelques parents à dire hey, « je vais mettre ça dans les mains de trop supré, j'ai aimé super gros euh, ben
0: oui. euh, ce qu'il a fait. » Les buts remplis sont là pour aider. Euh, exact. Pour <rire> petite anecdote,
3: petite anecdote. La dernière fois que j'ai, ben, j'ai vu Jetro j'ai cet hiver, là, euh, lorsqu'il venait à l'ABC, lors, lors de la journée euh, scout day, ouais. euh, mais la, la, la fois précédente que je l'avais vu, ça datait, euh, c'était en Arizona chez Éric Gagné. Puis à ce moment-là, il représentait un cubain euh, mais avec une descendance française, Ernesto Martinez. Ben, il avait 16 ans, un cubain qui lançait de la gauche. Il lançait encore de la gauche.
1: C'est le <rire> droit, c'est le fait mal, fait qu'il lance <rire> de la droite.
5: Non,
3: c'est ça. Mais tu sais, un, un, un jeune cubain de 6 pieds, 7 pieds, 6 pieds, 6 6 pieds, wow. 7. Euh, on, on espérait, le, on, je dis « on » parce que j'étais là, là, mais c'était plus Éric Gagné qui travaillait conjointement avec Petrault. Avec, il espérait le développer comme lanceur et comme frappeur. Finalement, ça a débloqué plus comme frappeur. Euh, Puis il a signé avec les Brewers. Euh, J'ai l'impression, j'aimerais ça que Jet soit encore là, mais je pense qu'il est encore euh, sous sa tutelle, si on veut. Euh, Puis ça commence à débloquer pour lui, Ernesto Martinez, il joue dans le 2A ou dans le fort, euh, puis il a eu des très bons chiffres. euh, 6 et 7. euh, Premier but athlétique, joue un peu dans l'outfield, tout ça, mais. J'ai pu voir un peu l'interaction, puis tout le dévouement que, que, mm-hmm. que Jetro mettait dans le joueur. Puis Jason était là aussi à ce moment-là. Mm-hmm. On s'entraînait tout le monde ensemble. C'était, c'était une belle énergie. Puis euh, j'ai comme plus connu Jetro à ce moment-là.
1: On va attendre un peu avant de prendre Ernesto Martinez dans notre poule, mais on va suivre <rire> ça avec attention. <rire> <rire> Sylvain, on ah, passe au bloc euh, baseball majeur?
0: Ben oui, parce que la semaine dernière, là, au même moment, on s'apprêtait à commencer la saison. Donc là, il y a une, comme une bon six jours là, de jouer déjà dans, dans le baseball majeur. Et là, tout, on va régler une, une chose tout de suite. Là, il n'y a plus aucune équipe qui est invaincue. Tout, toutes les équipes ont au moins subi la défaite une seule fois. Donc, on va se faire un petit résumé. Euh, j'ai des petits liners, après ça, vous pourrez aussi compléter avec euh, avec vos trucs que vous vouliez euh, discuter. Euh, chose certaine, on, on surveillait là, les trois euh, trois jeunes joueurs qui commençaient euh, leur carrière dans le show euh, cette saison. Le, Oli Rodriguez avec les Mariners, euh, ça a moins bien commencé, il frappe pour 71, mais ça va se placer, je suis convaincu. Même chose pour Bobby Witt Jr. qui frappe maintenant pour 100. Et Spencer Talkerson à Détroit qui a obtenu son premier coup sûr dans le baseball majeur hier soir. Ça s'est mieux passé pour Hunter Green, le lanceur des Reds, qui, euh, si vous le connaissez pas, là, euh, il lance des balles de feu. Là. Et sa rapide est régulièrement au-dessus des 100 000 à l'heure. Son changement de vitesse, ben, à peu près 90. Là, ça, 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 ça rend un peu jaloux Greg Maddox, qui lui, avec sa rapide, touchait à peine 90 à, à l'époque. Euh, Puis il a quand même retiré 7 frappeurs sur, euh, au bâton là, en cinq manches de travail. Euh, j- on surveille aussi, évidemment, le, le japonais Seiya Suzuki avec les Cubs, euh, écoute, il mérite son salaire de 5 ans, 85 millions, les frappe pour 417 8 pp depuis le début de la saison. Puis ce qu'on surveille aussi, un peu comme la transaction, le Weber-Souban, on surveille Freddie Freeman et Matt Olson à savoir si les braves ont pris la bonne décision entre les deux. Pour le moment, le Olson frappe pour 474, euh, puis Freeman 250, donc il n'y a pas photo en ce moment. Mais ça va se placer et au jouer ton choix d'MVP, Baron Buxton, s'il continue à ce rythme-là, 81 circuits, donc ça devrait quand même bien se passer. Et je vous laisse avec une colle. Lequel frappeur, avec au moins 15 apparitions au bâton, domine dans le baseball majeur au niveau de la moyenne? Aujourd'hui, le résumé,
1: MLB était une présentation <rire> du grand gaucher.
0: Le grand gaucher est ferme. <rire> oh. Je ne suis pas sûr de la dernière
5: affaire, mais bon, ce c'est qui C'était de l'intro, c'était de l'impro. Ben, oui, écoute, c'est je, c'est je vais te donner bien. la
4: réponse, Sylvain. Oui. C'est Steven Kwan. Yes. Quelle découverte. Bon, j'imagine que personne a dans son pool.
0: Non. Ben, j'ai essayé d'aller le chercher. Oui. Moi, est dans mon pool, puis j'ai, <rire> j'ai hésité trop longtemps.
1: C'est, c'est-tu Moi, le beau frère à Carl qui te l'a échangé? Non.
3: <rire> <rire> euh,
4: écoute, on euh, le salue. <rire> c'est le fun d'être dans un pool de baseball avec des gars de hockey. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> il <rire> ah, faut, bon. ré... faut que tu te réveilles tôt. non, mais écoute euh, maintenant qu'on parle un petit peu là, de, de, nos, euh, de nos prédictions je me sens presque pas mal pour Ben Rio parce que sa prédiction va quand même très bien euh, pour la première semaine mais bon encore <rire> une fois ça fait juste une semaine ça là, euh,
1: c'est euh, t'as plus d'expérience que ça, c'est, c'est que <rire> un, ça départ, que un départ ne fait pas une saison bon ok <rire> ma prédiction pour remettre en contexte, c'était le saillant de l'Américaine à Oser Berrios qui a duré un tiers de la manche lors du match d'ouverture. Mais, oser, on croit en toi. Ah,
4: oh, je crois en lui aussi, puis je pense que ça va, ça va se régler, là, je ne suis pas inquiet. Mais c'est ça, je voulais parler de Steven Kwan, écoute, c'est, 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 c'est complètement, euh, c'est des chiffres de Nintendo, là, comme on dit ça souvent, là. Ouais. Il est 10 en 15. Il est sur les buts tout le temps. Il a des buts sur balle. Il était 5 en 5 sa deuxième game. C'est sûr que ça va ralentir. Mais c'est sûr que c'est une belle surprise pour moi. Puis j'en ai un autre aussi. Tu sais, on parlait des Mets qui allaient avoir probablement la meilleure rotation des partants là, avec les Blue Jays un peu, avec Scherzer puis DeGrom. Et bien là, on voit que McGill, il a lancé dimanche. Il a accordé 6 coups sûrs, On strikeouts, strike out. Il a, il a deux victoires. Donc, euh, c'est sûr qu'ils vont les, les mettre, ils sont très contents là, de l'avoir, puis espérer qu'il est capable de garder un petit peu là, le cap en attendant que De Grand et revienne. reviennent.
0: Et puis alors, pour revenir à Kwan, au tu l'as dit, là, lui, la date, ce qui est impressionnant, c'est que depuis le début de la saison, il a aucun swing raté, là, dans le sens où Person il n'a jamais passé a dans le
1: monde. Ah, va... ouais, ouais, c'est Carl. Va ça. répondre, vas-y. C'est vont gros
0: interne.
1: Ça va être dans looper, c'est parfait.
3: Je ne savais pas quoi faire, j'en reviens.
1: J'adore ça.
5: Pour ceux qui veulent voir
1: l'image et la surprise, on peut dire qu'on est sur YouTube aussi. On va voir <rire> c'est qui qui est chez Carl. <rire> euh, ben, ah, il met l'image, je veux savoir, c'est le même.
0: Non, ben, je vais le laisser revenir, parce que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Oh, il est là. Une boîte de Kuro ah. Later. Oh! <rire> tu veux-tu l'ouvrir avec nous ou tu veux te garder? Non, 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 c'est bon, c'est,
3: pas pour... c'est à mon frère, fait okay, on est. Okay.
0: C'est, euh, ah, c'est, c'est bon. un livre ah, d'instruction bon. pour poules de baseball, ça doit être ça qui est écrit. Oui, oui.
3: Il faudrait que je le lise. Parce que Pelé ramasse tout le temps les joueurs que je veux ramasser, mais juste avant moi. Tu sais. <rire> hey,
4: hey, Carl,
0: je me réveille juste un petit peu plus tôt que toi. C'est ça qui arrive. Là. C'est ça. <rire> Carl, toi, tu voulais nous parler des Blue Jays et de leur force de caractère déjà en début de saison.
3: Oui, ben oui. Le premier match, le match d'ouverture, écoute, ils perdaient par 7, si je ne me trompe pas. 3 manches et demi, 4 manches. Là. Euh, puis, euh, en joke, moi, je jouais au hockey ce, ce, ce soir-là. Fait que je pas pu voir live ce qui s'est passé. Mais là, suivant, les gars, ils suivaient ça. Puis, hey, c'est 7-0. Hey, tu parles d'une, de, 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 d'une manière d'ouvrir la saison. Tout ça, je dis, les gars, c'est jamais fini le baseball. Puis, avec le line-up que les, que les Jays ont, ça peut changer assez rapidement. Puis, comme de fait, 7 points, 2 manches, et 7-7. Puis, euh, ils, ont, ils ont fini par, euh, par s'en, s'en sortir avec la victoire. Fait que Ça démontre juste la force de caractère. Tu sais, euh, puis, puis le, le, le dommage qu'ils sont capables de faire de 1 à 9 dans cet alignement-là. Euh, ils sont jamais morts. Puis, on s'entend que José Berrios, euh, il va lancer mieux que ça euh, le restant de la saison. Ben oui. hein, c'est, c'est juste une mauvaise journée au bureau. Là. Euh, puis, avec, avec la, la rotation qu'ils ont, la profondeur... Euh, il a un peu plus de misère hier, mais je suis convaincu que ça va être un, un, un bon quatrième, cinquième partant. Puis Alec Manoa était tout à fait incroyable encore une fois. Il arrive, il a lancé 17 ou 18 de changement de vitesse, un tir qu'il ne utilisait même pas l'année passée ou presque peu. Euh, fait que s'il a ça à son arsenal, là, c'est une surprise de plus pour les frappeurs. Ça va être encore plus difficile pour la préparation. Euh, fait que, non, ils sont bien bâtis, les, les Jays sont, sont bien partis. Fait que, ça, ça a démontré une belle force de caractère, puis, euh, ça va être excitant de suivre. Euh, puis, l'autre chose que je voulais parler, c'est, c'est pas nécessairement un résultat baseball, c'est, c'est arrivé avec Brett Phillips hier. Euh, avant la partie, il a rencontré euh, une partisane de 8 ans. Euh, elle a son deuxième cancer, puis euh, Chloé, la petite fille, puis, euh, Uh, Brett Phillips, c'est son joueur préféré, fait qu'il a passé un moment avec elle à lui. a donné un bracelet pour, pour lui souhaiter bonne chance. Pis ça. Puis pendant le match, pendant qu'il est au bâton, la petite fille se faisait interviewer pour euh, justement parler de la rencontre qu'elle avait eue avec avec Brett avant le match. Pis tout ça, très gênée d'une fille de une petite fille de peu de mots mais Brett Phillips a frappé la, la plus longue balle de sa carrière pendant ce moment-là. Puis, euh, je sais pas si c'est un petit peu magique, là, Ben ces petits moments-là. Puis, euh, c'est fait interviewer après la partie, ne sachant pas que tout ça s'était passé. Puis, euh, les émotions qu'il a démontrées, ce ce, ce joueur-là, à à propos de cette rencontre, puis un moment magique-là. Puis, euh, euh, c'était de toute beauté. Bref, euh, c'est partout sur les réseaux sociaux ce matin, mais je l'ai vu hier soir, là, euh, puis ça m'a touché, puis je voulais en parler euh, ce matin. Puis dernière, dernière chose, les gars, c'est Devin Williams. Euh, hier, en euh, huitième manche, c'était 5-4 pour, euh, pour les Brewers contre les Orioles, si je ne me trompe pas. Il ouais. a euh, euh, trouvé une manière de, de remplir les buts. s'est mis dans la soupe chaude. Puis après ça, il euh, donné un spectacle. Là, il, il a retiré les trois autres frappeurs euh, dans l'ordre euh, au bâton. Là, puis euh, avec son changement de vitesse qui n'a juste pas de <rire> bon quoi. sens. Ça fait
4: pas. C'est ça pas c'est vrai vrai
3: bon on dirait que la balle à l'arrêt, puis après ouais. un crush à, à droite. <rire> ouais, bien, ouais.
0: C'est comme... spectaculaire. C'est comme
3: un deux aimants avec, le, avec le, le bâton, là, c'est, c'est, c'est deux. deux, <rire> c'est deux. deux de ouais. ah, exact, exact. Fait que moi, c'est, c'est mon wrap-up là, de, ah. des, des petits moments spectaculaires de la semaine. À
1: propos de Brett Phillips, cette semaine, il a aussi lancé, puis il a fait tellement ouais. un jeu défensif euh, incroyable, incroyable, incroyable. Là, en allant ouais. chercher euh, la balle euh, du côté du troisième coussin. Puis euh, j'ai partagé.. Euh, cette vidéo là sur les réseaux sociaux et Marc Robitaille qui est un auteur puis euh, qui a réalisé le film en, en, un été sans point de couture entre autres m'a dit mais euh, ben, c'était super le jeu mais c'était pas supposé d'être la balle euh, du receveur on a dit « Ouais, mais c'est parce que Brett Phillips, habituellement, il est voltigeur. » Il Exactement. fait comme « Ah, oh, OK !» <rire> comme c'était euh, Parce que oui, effectivement, ça aurait pu être la balle du catcher, mais même si le receveur avait euh, attrapé le ballon, ça aurait été tout un jeu du receveur. Mais il était tellement loin. Ouais. Tu sais,
4: les gars, il y, que... y a une chose que j'adore de, 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 de Phillips puis que j'aime beaucoup. Un exemple avec les Blue Jays, là, je vois une ressemblance, c'est que tu vois comment que c'est tellement plaisant de voir un gars comme ça jouer. Tu sais, lui, là, on s'entend, ce n'est pas, c'est pas une étoile dans le baseball. là, Il ne fera pas 300, non. il ne fera pas 40 circuits, mais à chaque fois que tu le... Moi, j'ai envie de le voir jouer. J'ai envie de le voir que ce soit sur la butte, au bâton. Puis la même chose avec les Blue Jays, j'ai envie de voir les Blue Jays parce que tu le vois après chaque circuit, comment les gars sur le banc sont tous ensemble après chaque jeu. Les gars se tout le temps. C'est tellement le fun. C'est, ces gars-là passent six mois ensemble. Ben ouais. Je me dis, euh, tu vois à quel point le baseball peut être le fun. Euh, quand tu vois ici, là, dans, dans nos ligues, dans le pee dans le Bandam, dans le il faut trouver des façons que les jeunes aient du plaisir. Puis j'adore que ça passe à la télé. À, à, avant, on pouvait voir là, le baseball, que le monde était tout le temps sérieux, euh, puis tout le temps là, un, un game face, alors que... Euh, on peut avoir du plaisir, t'sais, on voit que les jeunes en mettent un petit peu, là, un petit peu de piquant, puis un petit peu de plaisir. Je pense que c'est, c'est important de continuer dans cette veine-là parce qu'on on s'entend que le baseball, c'est un, c'est un sport de, 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 de failure, c'est un sport d'échec. Mm-hmm. C'est un sport où est-ce que tu ne vas pas être bon, là. Tu, tu vas être, en fait, tu vas être beaucoup plus mauvais que bon. Là. Euh, mm-hmm. Surtout au bâton. Donc, mais après, tu te réussis 3 important.
0: sur 10, c'est excellent. Fait, mais tu quand même échoué 7 fois sur 10. Tu sais. Exact. Donc
4: je, j'adore de voir là, des, des histoires comme ça, puis de voir, surtout si on est chanceux. Nous autres avec les Blue Jays, on a une gang de jeunes là, qui on dirait qu'ils s'en vont jouer à la balle dans, dans cours. Ah, ouais. Puis ils ont bien du fun.
1: Et là, aux jouets, il y a des joueurs que t'aimes voir. Et là, on a pour toi un joueur que tu vas, que t'aimes aimes voir aussi, mais que là, tu vas aimer entendre. Donc, Édouard Julien, qui, un peu plus tôt cette semaine, euh, a accordé une, une entrevue avec euh, plusieurs journalistes. Il y avait un Zoom. Euh, les buts remplis étaient là. On s'est branché, on a posé quelques questions à Édouard. Puis euh, je pense que ça va te faire plaisir parce qu'il euh, a parlé un peu de toi, Roswell euh, Jesus Pelé. Donc, euh, on va écouter ça, mon Sylvain.
0: Yes,
5: on l'a fun de pouvoir jouer, de côtoyer les joueurs des majeurs, puis de pouvoir les rencontrer, rencontrer les coachs. Euh, c'était, c'était vraiment le fun de pouvoir jouer aussi. Contre les Red Sox, l'équipe que j'ai grandi à regarder, des joueurs comme JD Martinez, Rafael Devers, des voir de proches, de voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que leur routine d'avant-match le avant d'arriver au bâton. C'est vraiment fun cool de pouvoir voir ça, puis même de jouer contre eux. Alors, euh, c'était le fun, j'ai vraiment beaucoup appris.
1: Je vais essayer d'amener ça avec moi pendant la saison. Dans, euh, salut, Edouard, c'est Benoît Rio oh. de l'agence QMI, oh. euh, podcast Les Bures euh, J'aimerais savoir, euh, dans cette journée-là du 31 mars, justement, là, euh, j'aimerais que tu me décrives un peu comment ça s'est passé là, quand qui, euh, c'est le coach qui t'a dit, euh, OK, Edouard, prochainement tu vas en défensive, euh, comment tu as réagi. Puis même peut-être un peu plus en détail, tu sais, euh, ta présence au bâton ou que tu te un but sur balle, là, tu sais, puis ensuite de ça, là, ta présence sur les sentiers peut-être?
5: Euh, oui, dans le fond, la façon que ça marche, nous, c'est euh, les, ils ont un line-up portant, puis ensuite ils ont un genre de penchant où ils mettent les, de la deuxième position de chaque personne qui va jouer, où tu vas jouer ou qui pense que tu vas jouer. Alors j'avais quand même une petite idée de où c'est que j'allais jouer, je savais que j'allais rentrer dans le deuxième but, mais je ne savais pas quand. Puis pendant la game, ils ont, fait, ils ont mis trois, quatre différents points de deuxième lieu. Alors, je ne me disais pas que j'allais pas jouer. Mais la façon que ça s'est fait, c'est un des coachs qui est venu me voir en euh, septième manche. Puis, tu es sur le banc, tu pendant sept manches, puis tu Bah euh, tu t'en vas jouer au deux, deuxième du prochain manche. Tu n'as pas vraiment le temps de penser, de te réchauffer. C'est la tu, tu prends ton lien un petit peu au le terrain. Puis, tout va vite un peu le stress. Tu es devant tout le monde. Tu t'essayes de t'échauffer parce que tu pas joué, ça fait sept manches, t'es froid. Mais c'est cool. J'ai, j'ai aussi eu un appareil sur bâton. Ils font le line-up comme si c'est des games qui ne comptent pas. Alors ils font le line-up comme tu veux. Ils t'envoient au bâton. Alors ils m'ont envoyé troisième au bâton la manche d'après. Um, affronté un lanceur droitier, puis j'ai réussi à se tirer un peu sur balle, d'aller loin. Quand même assez loin dans le compte. Um, c'était cool. j'aurais aimé ça mettre la balle en jeu, par contre. j'aurais aimé ça uh, de frapper uh, un, un, un double-run, quelque chose de faire un peu de... de Damage se à mon nom là, mais j'ai, j'ai quand même porté d'avoir
1: un tu rabus. C'était qui le nom euh, du coach qui t'a dit d'y aller? Euh, tu te rappelles-tu?
5: Je ne me rappelle
1: pas du nom. OK, OK. J'aurais juste une deuxième petite question puis on va faire plaisir à JP qui le mérite bien. J'aimerais ça que tu me parles un peu du travail. Genre de J.P. et peut-être un gars comme Uzu et Pellé aussi, là, qui, qui t'ont tellement aidé pendant la saison morte.
5: Oui, J.P. Ouais. Euh, a toujours, euh, toujours été là pour moi quand même. Et depuis que je suis tout petit, qui me coach, que de, 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 depuis que a mon erreur jusqu'à ce qu'on a cinq même Cégep. J'ai toujours été là, que ce soit côté défensif au bâton. C'est un des premiers à m'avoir pris de m'avoir pris son aile, d'avoir tout montré quand même, puis de... De m'amener à des try-outs, de m'amener par des équipes, de, de me faire voir, devant certaines personnes, de, de m'apprendre comment jouer à des try-outs, de comment me comporter sur un terrain, de me un petit appris, Puis, je, je, j'en ai beaucoup de ce côté-là. Euh, puis aussi, euh, le programme qui fait à Québec, c'est un des meilleurs programmes au Québec, Puis, je crois que c'est en disant sur G.P. la personne qui est, de comment qu'il traite ses, 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 ses jeunes, puis de comment qu'il, qui a, ses coachs, même, de comment qu'il les traite. Alors, c'est une très bonne personne même euh, euh, Pellet, euh, ça fait longtemps aussi que je suis avec lui. une depuis que je suis jeune. Euh, je, euh, pendant mon de, de mort, je passais beaucoup de temps avec lui. Puis tous les jours avec lui. Puis euh, avec moi. Puis on est des, des bons amis maintenant. Puis euh, la relation que j'ai avec lui est quand même très importante. Puis,
1: euh. Alors voilà, une relation très importante. Euh, oui. euh, j'imagine que ça, ça, c'est tout le temps, tu sais. Euh, les gars de balle il euh, y a la testostérone fait quand on s'entraîne on se dit pas trop qu'on s'aime, mais on sentait que euh, Zoué, euh, Étienne te porte euh, voyons Étienne Édouard te porte dans son cœur fait que j'imagine ça ça te fait tu bien d'entendre ça puis il y avait des bons mots pour euh, Jean-Philippe Roy aussi
4: mais ben, écoute c'est Ed, Ed c'est, 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 je connais je le connais depuis qu'il est tout jeune j'ai Histoire longue, courte. Ma première année avec les Capitales, lorsque les Capitales m'ont placé à Stoneham, j'étais avec Guillaume Leduc, là, c'était, mon, c'était mon roommate. Je restais au chalet de, d'Edouard. Édouard, il y avait des petites photos de lui. Là. Il y avait 7-8 ans à ski. Guillaume, puis moi, on trouvait ça drôle, hein? Ce qui est lui. Puis finalement, j'ai su que bon, que c'était Édouard, puis j'ai commencé à le coacher quand il avait 14 ans. Et euh, ouais on s'entend super bien. On, on, on se pogne souvent. Même si ça a, l'air, euh, <rire> ça a l'air comme ça, mais on se pogne souvent. On n'est jamais d'accord là sur n'importe quoi, mm-hmm. sur le football, le basket. On est tout le temps en train de parler de plein de choses. On a une très, une très belle complicité. Puis euh, euh, sur une un petit peu plus négatif. Là, les gars, là, j'ai su qu'Edouard, il, s'est, il s'est fait mal hier ah ouais. pendant son match. Il s'est fait, il s'est fait piler dessus, là, je pense, par l'arrêt court. Après son premier at-bat, il a volé le deuxième but. Puis il s'est fait mal à la cheville. Il est sorti de la game ce matin. Ils il sont allés faire des x-rays et tout. Fait que, on va espérer là, que ça rien vienne trop grave. Là. Donc, on va, on va regarder ça de plus près. Mais sur une note plus positive, là, j'ai, 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 j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui pendant tout l'hiver, là, les, les derniers off-season surtout. C'est quelqu'un qui travaille très fort, c'est quelqu'un qui, qui, qui veut vraiment se rendre majeur, puis euh, euh, j'espère que ça va bien continuer pour lui. Là.
1: En début euh, de, de l'extrait, là, il parlait évidemment de son match préparatoire à euh, lequel il a participé. Euh, avec euh, contre les contre les euh, avec les Twins contre les ouais, Red les Sox c'était incroyable tu sais de Raphael Devers qui était là pis t'sais, mais tu sais j'aime tellement sa confiance il était comme ai un but sur balle là, j'aurais j'aurais aimé ça frapper une shot tu sais <rires> <et> comme <rires> hey, toi, tu viens de participer à ton premier match préparatoire t'as pas eu de l'air fou au bâton tu sais il dit ah, j'aurais aimé ça frapper une shot mais tu sais c'est ça qui fait qu'il est rendu là où il puis Ma question par rapport à ça, parce que, tu sais, j'imagine que les gars, vous autres, vous vous identifiez aussi, là, tu sais, euh, avec les émotions qu'il a dû vivre, tu sais, Carl, tu te rappelles-tu comme de ton premier match préparatoire où as tu euh, eu l'occasion de participer à un match préparatoire avec euh, les Angels?
3: Euh, oui, ben en fait… Moi, j'ai jamais mis de pied sur le terrain, sauf que j'ai été rappelé quelquefois à on appelait ça les JIC, là, les Just in Case.
1: Là. Le Taxi que, Squad comme ça. Que... Oui,
3: un peu. Fait que si tu rentrais pas dans le match, mais tu lançais un bullpen euh, pendant le match pour t'assurer de garder le, 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 le fil, tout ça. Euh, sauf que j'ai eu l'occasion moi, de faire partie de la Freeway series euh, entre les Giants, les, euh, les Dodgers et les Angels. Euh, où ce qu'on faisait la tournée en pré-saison là, avant que la, la saison commence. Euh, j'avais gagné ju- lanceur de l'organisation en 2005 et puis à titre de tape dans le dos là, il m'avait invité à suivre le gros club là, pour wow. cette semaine-là. Fait que j'ai fait les trois stades, euh, tout ça. Puis le dernier match de cette semaine-là. Euh, moi, j'avais le numéro 92. Fait que je ne signais pas d'autographe. Avant, hein. <rire> <rire> on savait que c'est Gelinus.
1: C'est le Is it the son of Mark Jelinus. <rire>
3: <rire> oui, non, je ne pense pas qu'il faisait le lien. Mais
0: là, c'est
3: ça. Fait que là, euh, on est dernier match après de saison. Euh, on perd par un. On a un coureur. Les, on, les Angels, on a un coureur au troisième but. On a, on a un retrait. Et puis, euh, le téléphone sonne dans le bullpen. Il reste deux gars là, qui n'ont pas lancé pendant tout le voyage. Fait que, si on se regarde les deux, on dit c'est qui, <rire> Fait que là, Gélina, get ready. Parce que si on égalisait le match, elle allait aller lancer en, en manche supplémentaire. Puis, euh, c'est le plus proche que j'ai passé de, 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 de lancer une balle euh, dans un match significatif des ligues majeures, si on veut. Euh, le feeling, le rush d'adrénaline était incroyable. Euh, c'est comme si j'avais jamais lancé une balle de ma vie, là, mes mmh. 5-6 premiers lancés. Ouais. Trop haut, beaucoup trop bas. C'était comme je chantais <rire> rien, j'étais beaucoup trop énervé. Mais après ça, les choses se sont placées. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à faire euh, rentrer le point. Donc, euh, on a perdu par un Puis ça s'est arrêté là. Mais sinon, je rentrais dans le match. Puis euh, euh, C'était un feeling tout à fait incroyable. Fait que je peux un petit peu comprendre ce que Edouard mmh. a vécu mais lui, il a eu la chance de rentrer dans le rectangle des frappeurs, puis mm-hmm. euh, il a fait ce qu'il est capable de faire, hein, il a embarqué ses buts.
1: <rires> oui, exact. <Et> moi, je, <rires> niaise, je niaise mon ami euh, Marc Bourgeois, qui produit les bâtons, Marc Lumber, avec les buts sur balle qu'obtient Édouard euh, Julien. Je dis, euh, tes bâtons sont trop beaux, il veut pas… Euh, il veut c'est pas je trouve qu'il fait tellement de des beaux bâtons, Marc Lumber, puis… Euh, <rires> Tu, je, ça Marc puis je salue B45 au passage là moi euh, j'embarque pas dans la compétition que euh, entre les deux là il y a de la place pour tout le monde je pense que les deux euh, font des bons produits mais euh, c'est une petite blague que je fais à mon ami Marc avec les ces superbes bâtons Marc Lumber euh, hey les gars merci euh, beaucoup on, on dépasse l'heure maintenant là, euh, au podcast mais quand on a du plaisir et qu'on est passionné ça passe vite. J'espère que pour les auditeurs aussi, euh, cette heure-là a passé rapidement.
3: Thank you, les boys.
0: Yes. Encore on longtemps. se revoit la, la semaine prochaine ou euh, d'ici la, la, la prochaine fois. Merci, Merci beaucoup, les boys. boys.
1: J'apprécie votre collaboration. Bonne journée
0: les boys. Bye. Ben, tu, euh, comme tu nous l'as annoncé un peu la semaine dernière, là, dans le fond, tu veux euh, mettre de l'avant une. Euh, une fondation euh, ou une cause qui te tient à cœur qui nous tient à cœur là, au but rempli donc euh, je te laisse aller avec euh, le mot de la fin puis on se revoit la semaine prochaine avec un invité surprise et on va yes. tous être très contents on de c'est un, un autre grand ben, thème, ouais. un autre euh, grand thème. on garde la surprise
1: non c'est ça juste pour mettre en contexte c'est que mon ami euh Derek Aucoin, à l'époque, terminait toujours ses émissions de radio en rappelant que le suicide n'est pas une option avec le 1866 Appel. Pour euh, un peu finir sur une note comme ça, on a décidé de, à chaque épisode, terminer en parlant d'une fondation différente parce que toutes les causes sont bonnes. Aujourd'hui, euh, je veux prendre le temps de saluer la fondation Bob Bissonnette, clin d'œil à notre chanson d'entrée. Donc, la fondation Bob Bissonnette a été mise sur pied en 2018. Et euh, ça aide les jeunes artistes et les jeunes sportifs à s'épanouir dans leurs activités préférées, malgré euh, certaines difficultés qu'ils peuvent vivre. Euh, Le mois dernier, la Fondation, par exemple, a remis 5 000 à une école de patinage de Saint-Nicolas pour financer des équipements pour le patinage artistique. Donc, euh, on salue tous ceux qui travaillent pour la Fondation Bob Bissonnette. Félicitations pour tout ce que vous faites. Et comme dirait
0: l'autre, Gorgé! (rire) Ben, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye-bye. Bonne semaine tout le monde.